0: épisode de sociogérontologie, j'ai parlé du concept de mourir vivant. Un concept que je trouve absolument central, nécessaire à prendre en compte dans nos pratiques professionnelles. Mais ce concept m'a fait penser à un autre, celui de vieillir debout. Un concept au cœur de la philosophie humanitude que j'ai voulu discuter avec Annie de Vivi. Je vous laisse découvrir notre discussion. Cette discussion fait un peu plus de 50 minutes, c'est assez long, donc pour ceux qui n'auraient pas le temps ou qui hésiteraient à l'écouter en entière, j'en ai fait une version courte de moins de 10 minutes qui vous permet de comprendre la nécessité de passer de la notion de bien vivre à la notion de vieillir debout, l'importance de la verticalité et de la favoriser au quotidien de nos pratiques professionnelles et bien sûr de la, de la philosophie humanitude et comment elle transforme durablement la culture de l'établissement et des professionnels qui y travaillent. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Merci beaucoup Antoine, merci de m'avoir Donc Je m'appelle Annie de Vivi, l'histoire a voulu que je grandisse dans la maison de retraite où travaillait ma maman. Et donc je pense que c'est la raison de laquelle, pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai eu la chance de grandir entourée de gens très âgés qui m'ont montré par leur simple présence que la, la vie était potentiellement longue et qu'à chacun de tricoter euh, son parcours de vie du mieux qu'il peut, comme il le voilà, avec avec la réalité de ce que notre condition humaine nous apporte ou, ou nous nous contraint euh, très concrètement donc euh, bah, j'ai voulu euh, vraiment faire évoluer les enjeux du vieillissement parce que je m'étais vite rendu compte que on n'était pas très équipé sur ce sujet donc euh, j'ai travaillé j'ai commencé par faire une école de commerce pour ensuite travailler pendant une dizaine d'années dans les services auprès des personnes âgées auprès des maisons de retraite notamment et, euh, et puis, ben, il y a 21 ans maintenant, ben, je me suis lancée dans l'idée qu'on pourrait aider à vieillir debout. Alors, au début, on était plutôt dans l'envie de bien vieillir, euh, dans la bienveillance. Euh, on, on a créé euh, l'outil qui s'appelle agevillage.com, un outil d'information, parce qu'on se doute bien que pour, pour vieillir debout, pas trop de solutions, il faut être informé. Et, et, euh, et faire en sorte que chacun va tricoter son vieillissement euh, comme il le peut avec l'information qu'il a et avec les outils du territoire qu'il a. Donc, on a un gros annuaire de solutions locales pour, euh, pour aider les, les personnes qui vieillissent et, et leurs aidants. Mais on a aussi bien conscience qu'on ne peut pas vieillir debout si on n'est pas bien entouré. Et donc, pour aider l'entourage, donc aider les professionnels qui viennent aider, qui viennent soutenir, qui viennent prendre soin, bah on a créé HVillagePro.com tout de suite. Donc, on avait d'un côté HVillage.com, HVillagePro.com. Et on a commencé comme ça à construire bases de données d'informations, annuaires, newsletter hebdomadaires d'informations, de, de, d'actualité de, de, de toutes les bonnes pratiques. Et puis, c'est comme ça qu'en 2003, on est tombé sur une approche qui s'appelle « Humanitude ». Et, euh, et qui nous a, là, vraiment conforté dans l'idée que on pouvait passer du bien vieillir, de la notion de bien vieillir, à la notion de vieillir debout. Parce que les, les outils qu'ils amenaient là nous permettaient de nous dire, ouais, bah, c'est bon, on peut y arriver là. <rire> on peut, on peut y aller, on peut le dire. Sinon, c'est ce que je dis souvent, sinon peut-être que je n'oserais pas le dire. Si on n'a pas de preuve par l'exemple, on peut vieillir debout. Même très malade, même très désorienté, même avec des polypathologies, même dans les situations les plus compliquées de la vie, dans les EHPAD notamment, dans les services de soins palliatifs, dans les, dans les situations extrêmes de la vie, bah dans ces cas-là, comment, euh, comment, euh, comment oser le dire <rire> Donc voilà, par l'exemple aujourd'hui, bah grâce à cette démarche Humanitude, grâce à ces enseignements et puis grâce surtout au label Humanitude qui vient attester que les équipes mettent en œuvre et, et et respecte les principes, et ben aujourd'hui, on en est sûr. Et puis ben voilà, ben maintenant, notre boulot, ben c'est d'essayer de convaincre, d'essayer de, de partager, voilà.
0: Très bien. Euh, et justement, on va en parler d'humanitude, mais avant ça, j'aimerais que, que vous essayez de définir ce que c'est pour vous « Vieillir debout
1: ». Alors, « Vieillir debout ben », c'est en fait, c'est le, le chapitre 1 du bouquin <rire> « J'aide mon parent à vieillir debout ». Euh, bah, c'est de changer de regard et de lunettes sur le vieillissement euh, l'idée de vieillir debout c'est de se dire que tant qu'on est vivant on est vivant donc tant qu'on est vivant on a des envies et on est un citoyen comme les autres ni plus ni moins euh, l'âge ne fait rien à l'affaire euh, on n'a pas plus de droits ni de devoirs euh, qu'un autre citoyen mais tant qu'on est vivant, on va essayer bah, de mener ses projets, de, euh, de mener sa vie, on va vaquer à ses occupations, on va essayer d'aller euh, vers ses, ses aspirations du mieux qu'on peut. Et, euh, et debout, c'est vraiment… Euh, quand j'ai rencontré donc les auteurs de l'Humanitude et quand ils m'ont parlé de leur pilier qui est la verticalité, là je me suis dit bah voilà ça, ça incarne vraiment ce à quoi je pense, c'est-à-dire non pas le bien vieillir qui a quand même une, une connotation assez normative, voire assez une injonction un peu paternaliste, limite, voilà il y a de la moralité là-dedans. Hein. Et moi, ça, je m'en fiche. Les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, de leurs fesses, de leur cerveau, de ce qu'ils veulent. Moi, ce qui m'importe, c'est de me dire, puisque je pense qu'on est des citoyens debout jusqu'au bout, comment on va essayer de, bah, de le défendre et puis de l'outiller concrètement euh, debout ça veut dire quoi ça veut dire debout dans sa tête d'abord euh, debout dans son corps euh, debout dans la cité, debout avec les autres très concrètement vieillir debout euh, on va largement dépasser le champ euh, de, la, de la physiologie même si c'est fondamental et on y reviendra avec euh, la, la, la démarche humanitude c'est fondamental de pouvoir avoir son buste vertical c'est fondamental c'est fondamental, enfin c'est c'est constitutif de notre humanité. Un, un, un petit qui n'est pas verticalisé, une personne en situation de handicap qui vit en permanence en situation allongée, elle, elle va se battre tout ce qu'elle peut pour sentir l'unicité de son, de, son, de, de son champ. Donc pour ça, elle a absolument besoin de relever la tête. Elle a absolument besoin d'avoir les dimensions spatiales qui apparaissent pour, pour se sentir unique. C'est vraiment fondamental. Donc, la, la, la notion de, de, de verticalité, de debout, physiquement, c'est super important. Et puis, euh, dans sa tête, dans son corps, dans la cité, euh, on le sait, hein, euh, une, une cité, elle est, elle est équipée pour des humains. Enfin Aujourd'hui, on, on est dans, une, dans, dans un mode de fonctionnement très, euh, très centré sur l'efficacité, sur le rapport à la... À la, à la performance, et euh, on le voit bien, euh, les cités sont quand même faites euh, pour des individus plutôt masculins, plutôt d'un mètre 80, plutôt, vous euh, voyez, un petit peu grand, un petit peu costaud. Et il se trouve que quand euh, des labels comme les, le label Ville Amis des Aînés se déploient sur les territoires, une des premières choses qu'ils font, c'est euh, de déployer euh, des audits des modes de mobilité à l'intérieur du, du périmètre, enfin en tout cas sur le territoire. Et une des premières choses qui remarque, c'est à quel point on oublie, on n'est pas suffisamment équipé pour rendre la cité accessible à des personnes qui ont une mobilité réduite, qui sont debout, mais qui marchent beaucoup moins vite que les autres, ou qui ont justement besoin régulièrement d'avoir des endroits où ils peuvent s'asseoir, où ils peuvent se poser pour pouvoir continuer d'être autonomes et continuer d'être un acteur de la cité. Donc, en fait, quand on réfléchit à se projeter en se disant « on pourrait vieillir debout », eh bien, en fait, on, ré on résout beaucoup, beaucoup de soucis et on, résout un, on, on met en situation, on met en place une, une cité pour tous les âges une cité pour toutes les situations, et donc on, on aide à, à tout, tout les, tous les citoyens à avancer, à vaquer à leurs occupations, à leurs projets. Et vieillir debout, enfin, c'est possible, y compris quand on a une maladie neuroévolutive. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement impensé, c'est un trou noir de notre réflexion, de, de se dire, même s'il arrive une saleté comme la maladie d'Alzheimer, comme maladie Parkinson, comme toutes ces saloperies qui viennent enquister notre cortex, ben même quand on a ça, est-ce qu'on pourrait vieillir debout Et nous, aujourd'hui, on en est sûr, on, on est sûr qu'on peut, mais on peut pas tout seul. <rire> on peut absolument pas tout seul. On peut absolument pas sans un environnement outillé, euh, accompagné, soutenu. Et quand ça c'est possible, et ben ça se passe beaucoup mieux. Donc ouais, on peut vieillir
0: debout. On peut venir debout, euh, mais avec les autres, d'où la nécessité d'une un, dynamique euh, telle que l'humanitude.
1: En fait, on a, be on a besoin euh, de changer de lunettes sur le vieillissement. On a besoin de déminer les pièges. Et en fait, on a, on a du mal à aller voir, les pièges. Et un des plus gros pièges, alors parle, je parle d'énormément de, de pièges, hein, des pièges culturels, des pièges historiques, des pièges... Euh, lié à, à notre notre vision du vieillissement et ça je pense que c'est le plus gros piège c'est l'agisme c'est le fait que on, on inconsciemment individuellement et collectivement on est digéré l'agisme c'est à dire on est digéré ce rejet de l'âge ce rejet de l'avancée en âge au point que ça en est à un tel point de, de, de rejet que le, le moindre le moindre enfin voilà plus on avance plus on, on a du mal à, à, à supporter euh, ces rides, ces ralentissements, euh, c'est euh, le regard que les autres portent sur nous, le, celui qu'on a porté sur les autres qui vieillissaient aussi. Donc tout ça, ça s'est enquisté bien, vous voyez, ça s'est bien sédimenté euh, dans nos dans notre inconscient et puis dans, no, dans nos gestes. Conclusion, il y a des chercheurs ou des des, des, euh, des, des professionnels de de, ces, de ce milieu comme euh, je pense à Jean Maison Dieu qui dit que ça, ça devient le crépuscule de la raison. C'est-à-dire que c'est un trou noir total. C'est un, 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 un trou noir. Que ça absorbe toute l'énergie. C'est vraiment... On, on en a tellement peur du vieillissement. On a tellement... Alors, on a peur de la mort aussi, hein, mais on a tellement peur de, de ce qui arrive avant la mort, de, de, de tout ce champ-là, de la, de, de la malnommée dépendance, qu'on finit par la rejeter. Et, et c'est une des théories de Jean Maison-Dieu, c'est de dire que c'est le crépuscule de la raison, quoi. Et donc, plutôt que d'affronter et, et de se dire « mais non, mais on pourrait vieillir debout quand même, même avec ces saloperies-là, si on s'y mettait vraiment, si on acceptait les pièges, si on les regardait, si on les déminait bah, », c'est tellement compliqué aujourd'hui, on est tellement impuissant face à ça, qu'on tombe dedans. Et, euh, et lui, une de ses théories, c'est de dire bah, « c'est tellement violent à vivre qu'on en perd la raison » et que ce serait peut-être une des causes de ces saloperies de maladie, c'est que bah, face à à, à, à cette violence-là, ben on oublie quoi, on, on oublie, on, les maladies arrivent, là, le, le cerveau se protège du mieux qu'il peut de cette, cette attaque à la, à la pensée, cette attaque à la raison. Et donc euh, c'est vraiment un l'agisme, il est profond quoi, il est, il est vraiment, euh, il est vraiment pernicieux. Donc on, on finit par avoir une, un rejet de l'âge, un rejet de, de cette situation. On finit par parler petit vieux aux gens, euh, on finit, vous voyez, on les décrédibilise, ils, ils n'ont plus plus de capacités, plus d'existence, plus de projets, ils sont caractérisés comme incapables. Donc, euh, bah, quand vous avez tout ça sur le dos, bonjour pour vieillir debout, quoi. <rire> Donc, une des premières choses qu'on fait, c'est déminer, c'est-à-dire de vraiment de mettre en, en évidence les pièges que euh, culturellement, collectivement, individuellement, on, on porte. Déjà, la première chose, c'est ça, c'est lutter contre l'agisme qui est euh, ancrée, qui est bien là, et qui nous tend des pièges à longueur de journée. Et le, et le deuxième, euh, deuxième pan, c'est bah, le mourir debout, justement. C'est que quand, euh, quand j'ai découvert l'humanitude, euh, quand j'ai rencontré les auteurs Yves Gineste et Rosette Marescotti quand ils m'ont montré leur travail, c'est-à-dire leur travail qui consiste à aller directement auprès des personnes qui posent le plus de difficultés à, nos, à notre vie, c'est-à-dire vraiment les situations où vous avez des personnes qui sont en crise, qui font des troubles majeurs du comportement, qui, euh, qui ont des, euh, des attitudes de rejet ou des attitudes d'apathie par rapport à, à la vie, etc. Donc vous êtes face à ce que l'humanité a de plus compliqué au monde, je trouve. Hein, euh, des gens qui trimballent gentiment 7-8 pathologies, tous ces troubles majeurs, un environnement dévasté euh, par la difficulté d'accompagner tout ça au long cours... Des professionnels non outillés, parce que mine de rien, euh, ils sortent de l'école, mais qu'est-ce qu'on leur, en quoi on les a outillés pour, pour, pour entrer en relation avec ces personnes, éviter les troubles, etc. bah non, donc ils y vont, ils font ce qu'ils peuvent. Et donc tout ça, bah c'est voilà, c'est un champ de mine, euh, un champ de contraintes, euh, dans lequel tout le monde avance comme il peut, puis bah, conclusion, ça, ça saute, et puis bah, les gens, les, les professionnels en ressortent, donc on a un taux d'accident du travail, un taux de sinistralité monstrueux, enfin bon, bref. On est dans le truc qui, qui nous donne l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Quoi. On est vraiment dans un trou noir. Le truc, il absorbe la lumière. Quoi. Il, 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 nous, il nous empêche de penser. Et donc, eux, et bah, ils y vont. Ils y sont allés. Ils sont allés euh, au, au contact. Ils sont allés, et ils sont allés mettre au point une philosophie de soins. Au fur et à mesure, ils se sont dit Mais merde, est-ce qu'on pourrait vieillir debout Est-ce qu'on pourrait. Est-ce qu'on pourrait être dans le mouvement C'est des, des enseignants. Hein, c'est des enseignants d'éducation physique et sportive. Donc, c'est des gens qui sont viscéralement formés pour être dans la vie, dans le mouvement. Et ils arrivent dans un milieu qui est un milieu du soin où c'est le lit qui soigne, où euh, on n'outille pas le lien parce que ça, il semblerait qu'il soit naturel, qu'il soit évident. Bah ouais. Et donc, eux, ils voient les pièges. Et donc, en voyant les pièges, ils se disent bah, on va peut-être essayer de les déminer. On va essayer de, 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 de faire en sorte que si on amène d'autres façons de faire, peut-être que ça va aller mieux. Et par, par mode essai-erreur, en apprenant, en, en, en ayant des tas de difficultés à, vraiment à mettre en œuvre euh, leurs propositions de mouvement, leurs propositions de verticalité, bah, ils y sont arrivés petit à petit. Ils ont mis au point des techniques de regard, des techniques de parole, des techniques de toucher et d'aide à la verticalité qui ont qui, qui, quand on les met en œuvre, quand on les, quand on les, on les digère de la tête de l'établissement jusqu'aux personnes qui sont à l'accueil, en passant par le cuisinier, en passant par l'aide soignante, évidemment, eh bien, quand tout le monde met en place tous ces piliers de l'humanitude, quand tout le monde digère la philosophie de soins de l'humanitude, quand on, quand on s'aligne, quand on rêve qu'on va mettre en place les grands principes du label humanitude, eh ben, là, on redonne du souffle. Là, on redonne de l'espoir, on, 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 on se centre vers ce rêve qu'on pourrait vivre et mourir debout, parce que les auteurs de l'humanité vont jusque-là, ils vont jusqu'au hein. jusqu vivre et mourir debout, puisqu'ils ont plus montré que quand on est debout 20 minutes par 24 heures, on ne devient pas grabataire. Donc, tout, toutes ces images atroces là de, 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 de la grabatisation du grand âge, en fait, tout ça, c'est bah, lié à notre incapacité individuelle et collective à faire autrement. Parce qu'autrement, on peut faire autrement. On peut éviter ces temps de grabatisation extrême. On peut éviter ces troubles du comportement par, par défaut de, d'outillage et de bien-traitance du milieu dans lequel on vit. D'accord? Et donc là, les labellisés humanitudes, ceux qui sont parvenus à déminer les pièges et à relever le défi, en fait, ben c'est ce qu'ils nous montrent. Et, et comme ils sont dans ces lieux de vie qui sont les plus compliqués, moi, je trouve les plus compliqués au monde, hein. les, les, les unités de soins longue durée, les, les EHPAD, etc. C'est quand même les endroits, euh, franchement, euh, chapeau. quoi. C'est les endroits les plus compliqués. Comme j'ai grandi dedans, je vois vraiment bien de quoi on parle. Hein. Donc euh, vraiment, je vois bien bien de, de quoi on parle. Et je vois bien tous les pièges qu'il y a dedans. Mais ce qui me rassure, c'est ces pionniers du label qui l'ont mené, qui l'ont installé qui essaye de le tenir, même quand le Covid arrive et cette saleté de virus qui vous secoue bien le système, ben ils essayent, ils tiennent, ils maintiennent. Nous, on est derrière, nous, les, les, les formateurs Humanitude, le réseau des formateurs Humanitude, ben on est là pour outiller à partir des techniques, du, de la philosophie et de la vision des auteurs qui est qu'on peut respecter les cinq principes de l'Humanité tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, partout, dans tous les services. Et parmi les cinq principes, il ben, y a vivre et mourir debout.
0: Et euh, comment, en tant, que, en, en, en tant que dans cette philosophie de soins d'humanitude, euh, on accompagne euh, la fin de vie et, euh, et il y a une autre question qui est assez liée euh, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, dans l'établissement pour ceux qui restent
1: Pour ceux qui, qui survivent
0: pour ceux, qui prient, pour ceux qui survivent, pour euh... ceux qui
1: survivent, et pour ceux qui vivent la mort de ceux de, de leurs compatriotes, <rire> de leurs de leurs voisins, bien en fait on travaille. Et, enfin, la question de la mort, elle, elle, fait partie de la vie et elle est euh, elle est totalement intégrée. On le sait, on, les, les personnes qui vivent dans ces établissements le sentent. Hein, enfin, je veux dire, ils, si, si cognitivement parlant, ils sont peut-être pas en capacité de vous expliquer par un raisonnement très fin. Euh, la raison pour laquelle ils sont là et pourquoi, n'empêche qu'ils le sentent très bien ce qui se passe dans la maison, les personnes qui sont les plus désorientées sont, sont des éponges émotionnelles. Donc, euh, elles ont euh, l'amidale au fond de leur cerveau qui fonctionne très bien et qui sent tout de suite euh, l'ambiance, euh, la, 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 les émotions qui circulent. Donc, de toute façon, quand il y a la mort qui arrive, la mort qui est vécue, elle est ressentie. Elle n'est elle est pas forcément explicable, expliquée, mais elle est ressentie. Et donc, c'est, super important de travailler ce temps du mourir. C'est très important pour nous d'aider les établissements à, à, accompagner la vie jusqu'au bout. Et donc, déjà, de ne pas, de ne, de, enfin, d'éviter de, d'avoir des temps de, de, de grabatisation, de fin de vie qui seraient inutiles parce qu'en fait, elles, elles ne seraient pas accompagnées au bon niveau de soins. Donc, la philosophie de l'humanitude, elle, elle propose une définition qui est la définition du soignant, au, au sens du professionnel qui est... Donc, le soignant, c'est un professionnel qui prend soin d'une personne, qui a des problèmes ou des préoccupations pour sa santé, au sens OMS du terme. Donc, tous les mots ont un sens, enfin, tous les mots sont creusés pendant nos enseignements. Hein. La notion de professionnalisme, la notion de personne, la notion de prendre soin, et, et la notion de santé, évidemment. Donc, le, 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 le soignant est un professionnel qui prend soin d'une personne, dans le but de l'accompagner à prendre soin de sa santé. Et pour prendre soin de sa santé, on va essayer de l'aider à améliorer sa santé. Si on ne peut pas améliorer sa santé, on va essayer de la maintenir. Et si on ne peut pas la maintenir, on va l'accompagner jusqu'à la fin. Mais donc, il y a bien trois niveaux de soins. On va à chaque fois essayer de l'améliorer. Et si on ne peut pas, on va maintenir. Et si on ne peut pas, on va accompagner debout, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et en aucun cas de nuire à sa santé. Or, si on, on ne verticalise pas, on n'aide pas à la verticalité alors que la personne peut se verticaliser, si on n'est pas au bon niveau de soins, on risque de nuire à sa santé. D'accord Et donc, on, on, on apprend aux équipes grâce aux techniques d'entrée en relation, de maintien de la relation, grâce au fait que nos enseignements se font... En situation réelle de travail, donc on, on apprend la théorie, mais on la met en œuvre tout de suite, vous voyez, très concrètement, dans les services, auprès des personnes qui posent le plus de difficultés aux équipes. Et les équipes voient tout de suite en quoi la philosophie de soins aide à réfléchir et à s'interroger sur le bon niveau de soins qu'on va mettre en œuvre avec chaque personne. Et les outils, les techniques enseignées vont permettre d'apaiser 80% des troubles du comportement l'outillage de l'entrée en relation de toutes les personnes, l'outillage des regards, des paroles, des touchés, l'outillage des techniques de manutention relationnelle, tout ça va être très finement ajusté personne par personne, tout ça va être tracé, va être mis en œuvre dans des outils de traçabilité, donc c'est pour ça qu'on a besoin que la direction y aille, que ce soit d'abord la direction qui se dise « bon, est-ce qu'on pourrait vieillir de bouche ici Est-ce qu'on pourrait respecter les cinq principes du label Humanitude chez nous, tout le temps. Alors, au début, ils vont nous dire, ah, un petit peu compliqué. <rire> Et puis, ben, on va leur dire, non, non, si, on va y arriver, puisqu'il y en a 26 qui sont arrivés. Ils sont grands, ils sont moyens, ils sont petits, ils sont grands, ils sont publics, privés, associés. Donc, pas de souci, on va y arriver. Mais ça va prendre du temps. On va d'abord enseigner, puis après, vous allez digérer. Vous allez vous approprier dans des ateliers, dans des outils… Tous les, toutes les semaines, vous allez digérer tout ça, tout le temps, tout le temps. Le référentiel humanitude qu'on va vous donner, ben ça va être votre repère qualité, puisque dedans, il y a une centaine de critères par grand principe pour objectiver tout ça. Et donc, ne vous inquiétez pas, petit à petit, vous allez y arriver. L'enjeu, c'est de se dire, on peut y arriver. On peut vieillir debout. On peut le faire. Si on peut le faire, ben derrière, on s'y met, quoi. Alors, oui, bah on va y aller tout doucement, on va y aller pas à pas, on va y aller soit service par service, soit critère par critère, soit thème par thème. Après, chacun va, va s'organiser comme il le peut, comme il, c'est comme il, comme possible, et puis on va, y, on va y aller. Et ça va être possible. Et ça, c'est rassurant. C'est pour ça que, après le bouquin que j'ai pu faire sur, pour les aidants, là, j'aide mon parent à vieillir debout, j'ai vais en faire un autre, là, pour les, les, les pionniers du label. Pour ceux qui ont relevé le défi, et puis, je vais essayer d'expliquer que ce n'est pas une démarche simple, que ce n'est pas facile, mais que le fait qu'on qu ait comme ça une démarche positive outillée, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rassurant que d'être de, devant ce trou noir de la pensée. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire on, on a, d'un seul coup, des, 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 des étoiles dans le ciel là, qui se sont éclairées, ils sont sur le territoire, Alors, pas des, ils ne sont pas hors sol. Hein. Ils se sont mangés le Covid comme tout le monde... Ils se sont mangés... Euh, parce que c'est une roue de la qualité, euh, le label Humanitude. C'est en permanence qu'on le travaille. Dire, hein. Et puis, quand il y a un bon vent contraire qui vous, qui vous arrive sur la tronche, bah forcément, la roue, euh, elle redescend. N'empêche qu'il y a des cales, n'empêche qu'il a les, le référentiel, il est bien posé, la philosophie, elle est dans les têtes, les outils d'entrée en relation, les techniques sont, sont implémentés. Et puis, bah, quand ça redescend, hop, on remet en place les les pratiques, l'amélioration des pratiques, on révise les choses. Parfois, bah, on est obligé de descendre. Ben bah, ouais, bah, on descend. OK. Mais parce qu'on ne veut pas nuire et qu'on veut être au bon niveau de soins, hein, puis on remonte. Puis voilà. Et c'est jusqu'à la fin de notre vie, toute notre mort. Mais debout. Il okay. euh,
0: y, y a vraiment deux étapes dans ce que, dans ce que vous dites. Il y a, a d'abord une prise de conscience que c'est possible de vivre debout. Et ensuite, c'est possible que j'aide à vivre debout dans mon établissement. Voilà. Euh, OK. Euh, je comprends bien. Sur cette question euh, du, du mourir debout, euh, j'ai encore une question qui est, euh, qui est euh, sur comment le comment les, les personnes euh, qui, sont, qui vivent dans ces établissements, elles, euh, le vivent. Euh, typiquement, euh, bah là, on a tous connu une année euh, qui, a, qui a mis en branle toutes nos, toutes nos belles pensées, tout ce qu'on pensait euh, être... Euh, être des bonnes pratiques, euh, on les a remis en question parce qu'il y avait une urgence euh, sanitaire. Euh, comment, dans cette situation particulière, on peut encore euh, reprendre le temps d'écouter euh, ces, ces personnes
1: euh, En fait, a... c'est ça qui m'a le plus touché, je pense, pendant la crise sanitaire, c'est à quel point la culture avait changé chez les labellisés. C'est-à-dire que les labellisés se sont mangés le Covid, se sont mangés la crise sanitaire, comme tout le monde. Donc, ils ont eu un temps de sidération. Ils ont eu un temps pour euh, s'équiper, parce qu'ils euh, étaient aussi peu équipés que les autres. Hein. Ils, sont, ils étaient vraiment dans la même situation que les autres. La grande différence qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient convaincus qu'ils qu n'allaient rien lâcher sur les, sur les grands principes. Et que euh, tous leurs salariés sont équipés. Tous leurs salariés ont appris la philosophie de soins ont appris les techniques de prendre soin du, du, de l'animateur au cuisinier en passant par l'homme d'entretien, la femme d'entretien, enfin bref, la personne qui… Tous les salariés sont centrés sur le même objectif, respecter les cinq principes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, auprès de tout le monde. D'accord Et donc, quand vous êtes face à cette sidération, à cette violence, vous vous réunissez, vous réfléchissez et vous mettez en place des nouveaux plans d'action. Vous révisez le niveau de soins. Vous ne pouvez pas être au même niveau de soins, forcément. Vous êtes dans des contraintes nouvelles, avec des, des, des obligations nouvelles. Et alors Et alors Premier principe, zéro soin de force sans abandon de soins. On le garde. On ne va jamais faire de soins de force. Et oui, voilà. Et si jamais il y a un soin de force, eh ben il, sera, il sera circonscrit, identifié, tracé, et on va se battre pour qu'il se lève, sans abandonner les soins. Deuxième principe, vivre et mourir debout. Ce n'est pas parce qu'il y a le Covid qu'on ne va pas continuer la verticalité. Ils ont dé développé des trésors d'imagination de manière pluridisciplinaire pour pouvoir maintenir le niveau de verticalité des personnes du mieux qu'ils pouvaient, malgré les confinements, malgré les confinements par étage, malgré les confinements en chambre. Tout ça, ils l'ont inventé. Ils ont fait des animations sur porte, ils ont, ils ont fait des animations entre, 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 entre aidants. Enfin, ils, ils ont fait plein de trucs d'éléants. Ils ont respecté la, la, la singularité, l'intimité. Ils ont respecté les rythmes de vie, ils ont essayé du mieux qu'ils pouvaient. Ils, ont, re, ils sont restés ouverts sur l'extérieur. Quatrième grand principe. Ça veut dire qu'ils sont restés connectés avec l'extérieur et dès qu'ils ont pu, ils ont demandé au territoire de venir les aider avec toutes les ressources qu'il y avait sur le territoire, du mieux qu'ils pouvaient. Et c'est des lieux de vie, lieux d'envie. Cinquième principe. Tant qu'on est vivant, on a des envies. Quel, la plus minime soit-elle, il se trouve qu'elle est là, cette envie, parce que la personne est en vie. Envie, vie, en vie. Donc, on, est vraiment, on travaille les envies. Tous les problèmes deviennent des projets. Les, le, la grand, le grand travail de du magnitude Vie Sociale, là en, là, en ce moment, ils font des podcasts sur... Euh, ils interrogent les, les résidents en leur disant euh, « Bon, alors, le Covid, c'était vachement sympa. » Donc, comment on peut lui dire merci En quoi on peut lui dire merci, le Covid En quoi il nous a aidés en quelque chose et là, quel est, quel, est votre nouveau, quel est votre projet maintenant Maintenant que des espoirs, d'ouverture, ça, ça, ça arrive, en quoi on va transformer les problèmes en projets Et ça, c'est une dynamique de, de dingue. Et, et, et ça, cette culture-là, la culture du care, la culture du prendre soin, elle est digérée dans ces établissements-là. Alors elle est perturbée, elle est secouée, elle est questionnée. Bah, C'est pas du tout un long fleuve tranquille hein, notre histoire. N'empêche hein. que même pendant le délire, et eh ben là, on en a même, enfin on en a là qui ont redemandé la réévaluation de leur label. Le label Humanitude, il s'obtient quand vous vous, vous cochez beaucoup de cases positives, hein, quand même. Euh, et puis vous êtes évalué sur place par vos pairs. C'est-à-dire que ce sont les établissements labellisés qui labellisent les autres. On envoie des visiteurs, des experts délabellisés qui viennent sur place pour voir si ce que vous avez rempli dans le référentiel, c'est vrai. Euh, et, et ça, ça va, ça va vous permettre de vous réajuster si vous ne l'avez pas ou même si vous l'avez, vous avez toujours un plan d'action de toute façon. Et puis, vous continuez votre vie. Et tous les ans, vous devez produire votre auto-évaluation et vous aurez une visite, une contre-visite au cours des cinq ans. C'est une démarche d'amélioration continue. Mais quand vous l'avez, c'est un phare, quoi. Je veux dire, C'est une lumière. C'est magnifique de l'avoir. Ça veut dire que vous pouvez être vachement fier de la qualité que vous proposez, la qualité de votre prendre soin, la qualité de vos métiers. Enfin, vous pouvez être fier, quoi. Donc, vous rayonnez euh, en, en interne, vous rayonnez en externe. Et nous, notre rêve, bah, c'est qu'ils fassent des petits et qu'ils aillent, et qu aillent euh, euh, aider euh, à l'enseignement dans les établissements, dans les écoles, dans les, les écoles de soignants, etc et qu'ils aident les autres à atteindre ce niveau-là. La belle ou pas la belle, enfin, c'est vraiment une culture qui change. Et ça, c'est super euh, motivant.
0: Ouais, je suis assez d'accord qu'il euh, qu faut agir sur la culture. Euh, la culture passe avant euh, l'organisation, et l'organisation passe avant euh, les pratiques. C'est dans cet ordre-là, alors que... Euh, on aurait tendance à le prendre euh, à l'inverse, à commencer par les techniques, à essayer de trouver les trucs et astuces pour faire un peu mieux les choses
1: Alors, euh, oui et non. Nous, on, oui et non. Que nous, on, a, on aborde euh, très, très concrètement maintenant, vraiment dans, dans notre démarche humanitude, aujourd'hui, on aborde les deux en parallèle. C'est-à-dire, un, on, on outille, enfin, on, on embarque la direction, on embarque un comité de pilotage dans la démarche. La première chose que l'on fait, c'est qu'on leur dit, voilà, est-ce qu'on est bien d'accord que tous ensemble, là, on avance vers le respect des cinq principes de l'humanité dans deux ans, trois ans, quatre ans Et après, c'est à vie. Et on est bien d'accord qu'on est là pour aider à vieillir debout. Hein est-ce est qu'on est bien d'accord Parce que parfois, c'est hein bien. Euh... Bah, allez, on va en discuter. Donc, d'abord, on pose le cadre et on pose les... le rêve. On pose l'ambition. Et on, et on aide l'établissement à se rassurer sur le fait qu'il va y arriver. C'est-à-dire sur le fait qu'on va l'outiller, on, on va lui donner une démarche d'amélioration, on va lui donner des outils pour le faire. Donc ça, c'est la première chose. Mais tout de suite, en parallèle, on vient outiller les professionnels de terrain qui se retrouvent face à des troubles du comportement majeur. Si vous ne faites pas les deux en parallèle, si vous n'outillez pas les pratiques, vous, vous ne faites que balancer des injonctions, vous ne faites que balancer un rêve et ouais. puis vous dites aux gens, débrouillez-vous, euh, débrouillez-vous, c'est hachement bien, euh, on se retrouve dans deux ans. Ben non. La force de l'humanité, c'est qu'elle outille les deux. Elle outille la vision et elle outille très opérationnellement les professionnels. Et donc, dès que, ça, dès que vous commencez à plus avoir de troubles du comportement majeur au moment des soins, ben c'est là que la culture elle peut se déployer. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous êtes obligé d'emmener la direction vers un rêve, mais si vous ne l'outillez pas et si vous n'embarquez pas des professionnels qui tous les jours se prennent des coups, des troubles du comportement, des difficultés majeures, bah, vous, vous n'embarquez pas le terrain. Donc on embarque les deux. On embarque la direction et le terrain. Et puis petit à petit, hop, 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 ils vont grandir. Et on a des établissements, ils sont allés à une vitesse de transformation Impressionnante. Hein. Et puis d'autres, ils vont mettre 8 ans, 9 ans. Et alors L'important, c'est de se dire on peut vieillir debout, individuellement. Donc, on peut aider à vieillir debout. Donc, on va chercher de l'aide pour y arriver.
0: Par quoi vous commencez pour On commence un, pour, pour on généralement
1: par répondre aux urgences. Et l'urgence absolue dans les établissements, c'est de lever les soins difficiles. Vraiment quand tous les, enfin moi, encore une fois, je pense, quand je pense toujours à ma maman. Hein, ma maman, tous les jours, elle a fait des soins difficiles. Tous les jours, tous les jours, elle est rentrée dans des chambres avec la boule au ventre, en ayant, en sachant que ça allait mal se passer, en sachant que la personne en face d'elle allait être réfractaire, elle allait pas accepter ce qu'elle allait proposer, mais elle avait la pression de son équipe, sa direction qui disait, à midi, tout est, hein, tout est parfait, merveilleux. Donc euh, et, et elle sortait des chambres en fermant la porte comme ça, rouge écarlate, en, en disant euh, « c'est fait ». Et là, nous, les gamins qui vaguions euh, dans la maison, là, on avait vite compris qu'on n'allait pas l'embêter pendant un bon quart d'heure, parce que ce n'était pas le moment. Sinon, on allait avoir les effets collatéraux de ce qu'elle venait de subir. Parce que quand on fait un soin de force, le soin de force, il se retourne contre vous, en fait. C'est-à-dire que le, 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 le geste difficile que vous avez dû poser parce que vous avez cru bien faire, parce que, parce que la pression, elle est là, la, la pression de l'institution, elle est sur vous. Donc, vous allez faire des pinces, vous allez provoquer, vous allez faire du plus vite possible. Vous, vous voyez, vous allez essayer de faire du mieux que vous pouvez. Vous êtes abandonné à votre geste. Et donc, là, l'humanité débarque, et là, les, les, les outils, on va tout de suite les mettre en œuvre avec eux. C'est-à-dire que le, le formateur, il va aller avec ma maman prendre soin de la même personne, il va lui dire « Voilà, regarde, déjà, on va les chercher le regard de la personne. On va obtenir un lien. Ensuite, on va lui parler. On ne va pas lui parler n'importe comment, on va lui parler avec des techniques qui vont nous permettre d'alimenter le lien en, en lui décrivant ce qu'on va faire, en l'anticipant, en, 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 en l'emmenant avec nous. Et ensuite, on va mettre en place des touchés, des touchés très professionnels, très pacifiants, très doux, très pro, enfin, vraiment très très professionnels. Et en faisant ça, on a 80 de chances d'améliorer le soin. Et elle, elle s'en rend compte, puisqu'elle va le faire une fois avec nous. Ensuite, pendant nos stages, elle va le faire avec le formateur en appui, mais un peu plus loin. Et le dernier jour du stage, on va lui dire, maintenant, tu vas le faire tout seul. Et dans le temps qu'il était imparti pour le faire, hein, parce qu'au euh, début, on a pris le temps, mais maintenant, on va faire le temps moyen. Et en général, il débriefe et il, 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 il constate une amélioration fulgurante des, de, de cette situation-là. Donc, une fois que vous avez réglé ça, si vous ne faites que régler ça, ben vous ne réglez rien parce que vous n'aurez qu'équiper individuellement des professionnels qui risquent de se retrouver confrontés à une culture et à une organisation qui peut aller à l'encontre de ce qu'ils viennent d'apprendre. Parce que si, typiquement, si vous rentrez en relation avec la, la personne, avec le résident, et qui refuse le soin, vous devez être en capacité de lui dire, eh bien, je, je constate qu'on n'y arrive pas, là, hein, on n'est pas en lien, là, ça ne marche pas, ce n'est pas le bon moment. Donc, il n'y a pas de souci. Je, je reprends rendez-vous avec vous. On va revenir dans une demi-heure, une heure, parce qu'on est quand même bien d'accord que, étant donné que votre projet, c'est plutôt d'aller manger euh, en salle à manger, euh, vous n'allez peut-être pas y aller habillé comme ça hein, et, 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 et dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai bien, bien entendu. Ce n'est pas le bon moment. Donc, bah, je reprends rendez-vous avec vous. On, on revient dans une heure. Et puis, hop, et puis une heure après, on revient. Re-toc-toc, -toc, respect de l'intimité, respect de la bulle, Respect de, de, du domicile, ensuite on s'approche, regard, parole, toucher. Et là, je vous dis, on, on lève 80% des troubles du comportement. Donc, vous outillez le territoire. Mais si l'organisation s'adapte pas, et, et si le management ne comprend pas que pour maintenir un tel niveau de compétence, bah, il va falloir le répéter, l'ajuster, le, le, le re réviser tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça n'a pas été appris au départ, et puis parce que c'est contradictoire avec beaucoup de pièges de la culture soignante, de, de l'environnement technique, etc. Donc vous êtes obligé en tant que manager de vous rendre compte que, que le terrain il est miné et que donc vous, votre boulot, c'est d'outiller vos équipes pour qu'elles soient les plus armées possible pour faire face à ces situations de vie les plus compliquées du monde. Donc c'est un travail au long cours, tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Mais c'est d'un seul coup, et nous on le voit d'ailleurs, moi ce qui me frappe le plus dans les établissements avec lesquels on travaille, c'est la verticalité des soignants. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins courbés, ils sont beaucoup moins sous le poids de leur prendre soin qui est lourd dingue et qui, qui les empêche de, de vivre ce métier merveilleux qui est le métier du lien et du soin. Franchement, hein. et, et vraiment ils se redressent ils se sentent armés, outillés, ils savent qu'autour d'eux, les équipes fonctionnent dans le même sens, on est dans une cohérence de prendre soin, on est dans une culture partagée, on est tout le temps dans la réflexion avec la philo, ben voilà, donc, donc je sais que l'équipe A, l'équipe B, l'équipe du matin, l'équipe du soir, elle va m'aider, ma, ma direction va m'aider, si j'y arrive pas, je sais l'expliquer, je, je sais dire, ben voilà, j'y suis allée, non, ça n'a pas été, donc je trace, hop, je repasse dans une heure, donc tu es au bon niveau de soin, donc, donc tout va bien, donc, on avance. Et quand le COVID arrive, ils ont toujours peur de ne pas être au bon niveau de soins. Toujours. Toujours. Ils nous disent « Ah oh là là, mais on n'a pas assez verticalisé. » Et on leur a dit « Attends, attends, attends. Qu'est-ce qui si s'est passé ?» Donc, on remet au niveau de soins. Allez, on se repose la question, on repart. Et on a des temps d'analyse de pratique tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et tous les ans, on fait, un gros, on fait une grosse photo pour voir si euh, on est bien toujours dans le cadre du label. Okay. Ça s'arrête jamais. Mais ce n'est pas euh, épuisant. Ce n'est pas, pas, pas un trou noir. Parce que c'est ça qui il me font vraiment penser à ça. C'est un trou noir de la pensée, c'est un trou noir de notre inconscient hein, en fait.
0: Bah, tout à l'heure, vous avez utilisé un terme qui euh, qu doit pas souvent. Euh, on dit souvent qu'il euh, faut redonner du sens à nos pratiques, et vous, vous avez dit, euh, ça permet de redonner du souffle. Et, et le souffle, faut que ça a plus de, enfin, justement, ça a plus de sens que le mot euh, que le mot sens. J'ai trouvé ça très très intéressant euh, de décrire ce bénéfice en tant que là quoi. Bouffer d'air plus que euh,
1: c'est plus qu'une bouffée d'air, hein. c'est vraiment. On ré Moi, tous les tous les profs, enfin, vous pourrez les interroger, vous regarderez les, les vidéos, euh, les, les reportages. Euh, tous les professionnels nous disent, mais j'ai l'impression d'être de, de, à nouveau outillé. Serge, je suis à nouveau debout, je suis à nouveau solide, je suis à nouveau aligné avec ma mon rêve, mes valeurs professionnelles auxquelles je crois et euh, la réalité de mon prendre soin quotidien. Et, sur, et donc moi personnellement je suis alignée, je suis au clair, je sais comment rentrer en relation, je sais que ça va pouvoir dégoupiller mais j'ai les outils pour soit l'éviter, soit l'accepter et le tracer pour que hop ça, ça se partage et je sais que dans, dans l'équipe ça va être partagé mais c'est d'un confort sans nom vous êtes cohérent vous êtes cohérent entre le projet de l'établissement vos valeurs professionnelles et, et, les, et le prendre soin que vous faites quotidiennement ah bah ça change tout vous voyez ce que je veux dire Vous n'êtes pas la boule au ventre en train de vous dire oh « là là, il faut que j'aille travailler pour remplir mon, mon caddie. Et, » Et voilà, quoi. en fait, je fais un travail que enfin, voilà, qui qui, qui... pas en phase. Il y a des trucs qui ne vont pas. Je ne sais pas comment m'en sortir, mais je suis obligée d'y aller. Et j'y vais. Et j'y vais une fois, deux ans, dix ans. Train. Et puis, au bout d'un moment, je me casse. J'ai les épaules fracassées. Enfin bref, vous connaissez le système. C'est un cercle <rire> vicieux aujourd'hui. Et, les... et ce qui me rassure, c'est que je suis sûre qu'on peut y arriver. C'est-à-dire que, franchement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. si on n'avait pas les labellisés, je la fermerais. Franchement. Dire, dire qu'on pourrait y arriver alors qu'on n'y arrive pas, taisez-vous, quoi. <rire> vous voyez ce que je dis <rire> je, autant, autant se taire, ça sera bien mieux. Là, moi, je leur tire mon chapeau, tous. Ils, ils ont pris le risque de prendre quelque chose qui s'appelle « humanitude », ils ont pris le risque d'y aller et puis ils se sont dit, allez, on déploie. Quoi. Mais on déploie, euh, on y va. Et puis, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait, que ça allait mieux, que ça outillait la vie sociale, la restauration, le, le projet de l'établissement, qu'ils alignaient tout ça. Ils se sont rendus compte que bah, rien n'était jamais gagné, hein, merci le Covid. Donc, bah, je recommence et je repars et j'avance. Mais tous les professionnels qu'on rencontre nous disent, mais nous, euh, on ne reviendrait pas en arrière. Hein. Il n'est plus question de repartir sur des organisations figées avec un, pro un projet d'établissement qui nous sort de je ne sais où et qui ne correspondrait pas à nos valeurs avec euh, la capacité de notre prendre soin. Quand une famille débarque en disant oh, « Au fait, euh, donc moi, je tiens absolument à ce que vous me l'attachiez, euh, ma maman, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle tombe, il faut qu'elle soit bien, tout ça ben, », on lui explique qu'ici, ça se passera pas comme ça. Que, que voilà, on va prendre soin d'elle, voilà, voilà la stratégie qu'on va mettre en œuvre, on ne fera pas de soins de force, on mais on ne l'abandonnera pas. En revanche, si vous tenez absolument à ce qu'elle soit, ah ben, il va falloir trouver une autre solution. Mais nous, ici, ça ne se passera pas comme ça. Donc, on a vraiment une cohérence. Et une cohérence qui, en fait, est attirante et puis qui a des impacts médico-économiques positifs. Moins d'arrêt de travail, moins de médicaments, moins d'hospitalisation. Les familles, elles ne sont pas dupes. Hein. Je veux dire, l'environnement le, n'est pas dupe, Donc, l'environnement soutient, l'environnement rayonne et hop, ça part. Donc, on, on espère qu'une seule chose, c'est pour ça que qu'on participe tous à la communication, pour essayer de, de, de faire rayonner ce que je les ai appelés les phares dans le, dans le trou noir. là. -à que les labellisés, ils rayonnent et donc ils attirent la lumière et ils, ils vont aider comme ça sur le territoire à faire bouger les choses. Et par capillarité, on espère que ça va bouger. Nous, notre boulot, ben, c'est d'essayer d'aider les instances qui réfléchissent pour eux en leur disant, ben, chères instances, est-ce que vous pourriez aider les labellisés à rayonner, est-ce que vous pourriez les aider à éviter des pièges, genre le piège la, du financement des établissements Parce qu'un des gros pièges, c'est que plus vous avez de gens lourdement handicapés et grabataires, mieux vous êtes financés. Hein.
0: Ouais.
1: Si vous améliorez bêtement l'autonomie fonctionnelle de certains, vous perdez des points, c'est quand même con. C'est un vieux piège, ça, quand même. Et donc ça, c'est des pièges qu'on les aide à déminer en leur disant… Bah, Chers parlementaires, euh, chers euh, grands penseurs, euh, déminez-nous ce piège-là. Mettez en place des, des, des outils, qui, des indicateurs, des trucs qui vont faire que les établissements soient financés. Deuxièmement, faire évoluer les formations initiales. Troisièmement, euh, se battre pour que des labels comme celui-là, ils soient reconnus. Ils soient reconnus dans les démarches institutionnelles plutôt qu'en concurrence ou en en opposition, c'est complètement débile, hein. autant qu'on les empile, enfin vous voyez, qu'on les, qu on les, on les aligne plutôt qu'autre chose. Et c'est tout ça qu'on fait. Alors nous, on le fait au niveau institutionnel, mais eux, sur le terrain, ils le font sur le terrain. Et ça avance tout doucement.
0: C'est un petit peu hors sujet par rapport à ce que je voulais parler, mais c'est une question qui m'intéresse quand même. Euh, comment la NES me vous perçoit
1: Alors l'HAS maintenant, la haute
0: autorité de santé oui, C'est vrai, l'HAS, bien sûr.
1: Et ben Donc, on, le, on, on est allé les voir plusieurs fois, on leur a donné accès à notre référentiel. Là, on vient de, de participer à la, à, la, à la critique participative du référentiel qu'ils sont en train de construire. Et, et nous, on rêve, parce que vraiment, c'est ce qu'on leur a dit, hein, on rêve qu'ils qu reconnaissent le label comme une des équivalences possibles. C'est-à-dire que si euh, si les gens si les structures sont labellisées, bah, il y a de grandes chances qu'ils soient 99, ,9... enfin nous on, nous on est sûr qu'ils seront au-dessus du niveau du référentiel euh, qui sera opposable demain. Et donc c'est ça qu'on va faire, c'est-à-dire que si jamais la haute autorité de santé arrive à pondre son référentiel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner euh, la démarche de labellisation avec ce référentiel. On va tout faire pour éviter que les établissements aient trop de démarches à faire. On va vraiment on a, en fait, notre démarche, elle est vraiment d'outiller, de rassurer, d'accompagner de, de, concrètement, mais vraiment hyper concrètement, tous les professionnels des structures. Donc, quoi qu'il arrive, on sera aligné. Parce ouais. qu'on ne va pas embêter le monde. On va plutôt être en mode constructif.
0: Merci. Super. Merci beaucoup, Annie, pour toutes ces, pour toutes ces réponses.
1: Merci à vous. C'est super. <rire>
0: Je ne sais pas encore ce que ça donnera au montage, mais euh, on a un long, un long entretien et je pense que c'est intéressant de le laisser tel quel. <rire> mais on bah, verra que... bien,
1: Si vous avez besoin de le couper ou pas, euh, n'hésitez ouais, pas.
0: Hein. Je vous proposerai, euh, proposerai ça, il faut que j'y réfléchisse, que je réécoute ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, je retiens pas mal de choses. Euh, J'aime beaucoup cette articulation euh, « On peut vieillir debout ». Donc, euh, notre rôle, c'est aussi d'aider à vieillir debout, comme c'est possible. Et pour cela, bah, parfois, on a besoin d'aide pour aider à, aider à vivre debout. Et donc là, on, on arrive dans, dans l'humanitude. Euh, je, je trouve ça très clair. Euh...
1: Et on arrive dans le label ville amie des aînés Enfin, en fait, tous les, toute la démarche euh, institut, euh, politique nationale, enfin, l'OMS n'a pas inventé le label ville amie des aînés pour rien. Et, et nous, en fait, quand on est. Euh, enfin, je suis hyper en lien, évidemment, avec eux. Hein, je suis très, très proche de, du réseau. Euh, le délégué général c'est un super pote euh, enfin, on se connaît depuis très très longtemps parce qu'en fait on est je, depuis que je suis toute petite en fait, j'avance dans ça je me dis mais, en fait moi ce que je veux c'est vieillir debout personnellement <rire> donc là ce que j'aimerais bien c'est que ma mère en bénéficie si c'était possible mais euh, il se trouve qu'on ne va pas y arriver si le territoire n'est pas D'accord. Si un labellisé tout seul sur son territoire, euh, sans, sans service d'aide autour, sans sans relais professionnel, sans une mairie, sans des assos, sans une bibliothèque, sans, euh, bah, donc, il va pas y arriver. <rire> Vous Voyez, sans lien avec les écoles, machin. Donc, euh, en fait, on, on est une des une des une des dynamiques qui qui est complètement alignée avec cette démarche pluri pluridimensionnelle de l'OMS. Puisque euh, les villes amis des aînés, bah forcément que les aînés, il y a forcément des services de santé ou des services qui aident à l'autonomie, qui soient de bon niveau. Et bah nous, en fait, on aide, euh, nous, notre petite place là, de l'humanitude, on va aider la, plus, la partie la plus compliquée de la vie. C'est-à-dire on va aider quand les personnes sont avec les 7-8 pathologies, avec les troubles du comportement majeurs, et on va aider le pire. Et moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que si on arrivait à avoir des exemples positifs de vieillissement tranquille, peinard, debout jusqu'au bout, malgré tout, bah, on allait tirer toute la chaîne. C'est-à-dire que si on arrive à se dire collectivement « c'est pas grave, si mamie elle a une merde », on trouvera une solution, elle pourra être accompagnée bien par des établissements dont on a confiance, en qui on a confiance. Si on a ça dans notre cerveau qui est libéré, là, je pense qu'on va pouvoir commencer à se projeter dans son vieillissement, et on va pouvoir commencer à se projeter dans son parcours de vieillissement, et on va pouvoir commencer à se dire, tiens, pour finir mon logement aujourd'hui, c'est un peu euh, merdique, euh, en fait, je n'arriverai pas à l'aménager comme je veux, en fait, ça va être trop lourd, trop compliqué d'aménager autour, donc je vais déménager dans un autre lieu qui m'aidera à passer le cap et puis bah ben, si un jour je suis vraiment obligée parce que je serai très très malade, très handicapée, très machin, bah ben, c'est pas grave sur mon territoire je sens bien qui m'aideront. Et en fait, c'est comme ça que je me suis dit si on arrive à réenchanter la fin on va tirer tout le reste. Et là, comme on ne réenchante pas la faim, et eh ben ça nous crée des ornières qui se, qui se referment petit à petit. Au début, on, on a des lunettes à peu près ouvertes sur le vieillissement parce qu'on est quand même encore à peu près valide et à peu près en pleine forme. Et puis vraiment, on prend des décisions quand vraiment ça commence à merder, quand les, les signaux d'alerte s'accumulent. Alors que là, si on aide les, les personnes à se dire « t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, on a des solutions positives », je suis convaincue que c'est comme ça qu'on arrivera à, à aider à lutter contre l'agissement.
0: Oui, je suis assez d'accord avec ça.
1: Vous voyez ce que je veux dire C'est en réenchantant la fin, en réenchantant les lieux les plus compliqués, les ouais. moments les plus compliqués.
0: Je partage complètement cette, cette approche. Au contraire, je pense que bien vieillir a fait aujourd'hui plus de mal ouais. pour, pour l'agisme, a enfin, à, à plus alimenté l'agisme qu'elle a réussi à lutter contre. Parce que finalement, on a créé deux... Un vieillissement acceptable et un vieillissement qu'on ne veut pas voir et euh, au lieu de se dire que le vieillissement qu'on ne veut pas voir ça reste ça reste quand même de l'humanité ça reste quand même euh, vivant euh, et euh, ça fait partie de la vie et si on accepte de le regarder alors il sera plus euh, si horrible que ça quoi j'ai fait j'ai fait plusieurs épisodes hein, sur le bien vieillir parce que voilà je, je partage complètement ce, ce point de vue que euh, non on a pris les choses dans la mauvaise direction quoi euh, J'aurais pas pensé, euh, comme vous l'avez décrit à l'instant, euh, dire voilà, on va réenchanter la fin, on va, on va s'attaquer au pire, justement, parce que euh, c'est comme ça qu'on va tout faire changer. Mais, euh, mais je partage complètement cette, cette analyse. Merci beaucoup.
1: C'est moi Merci de m'avoir fait réfléchir aussi <rire> Parce que parfois, ben, on ne prend pas bien, de recul sur ce qu'on fait, donc ça m'aide. Merci beaucoup
0: Et de rien, mais. Avec
1: plaisir, hein, de. de d'échanger et de, et de challenger tout ça là, avec plaisir on en a besoin on a besoin de, de mutualiser les, les regards et puis voyez de, voilà, les, les questions que vous posez, donc, ça nous permet de nous dire ah oui, en effet, euh, on le dit peut-être pas assez ça
0: euh... peut-être la suite alors <rire> oui
1: <rire> merci beaucoup en tout cas
0: merci Annie pour cette super interview j'ai vraiment passé un excellent moment avec vous et j'espère qu'on mettra à ça très bientôt pour les auditeurs, je vous dis à mardi prochain avec une nouvelle interview, elle aussi très intéressante.